0: Du hattest ja auch immer so deine äh, Körperhaltung dazu, ne? Ich glaube, Papa war immer eher so du Ja, genau. Pa und ja, Papa, immer du, hast
1: immer, also, du hast immer irgendwas, irgendwie, du hast die immer die disco angeguckt ja, genau. und wolltest die immer von der Decke nehmen. Ja, siehst du, so, das mache ich auch heute. noch. du hast so mit den den Arm noch. Über'm Kopf so Haare Krishna irgendwie getanzt und Papa hat immer so zwei Euro auf dem Boden verloren. <lacht> oder so ein fun -Chip oder sowas. Er hat immer irgendwas unten gesucht. Er hat immer so, es sah auf jeden Fall immer geil aus, wenn ihr voneinander standet. Weil ihr so nicht wirklich, also ihr habt schon miteinander kommuniziert im Rhythmus der Musik, aber jetzt mehr so auf anderen Ebenen.
0: <lacht> Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wir, dem Party-Podcast der Yay, Berliner Morgenpost.
0: Sommerparty-Podcast. Dem
1: Sommerparty-Podcast der Berliner Morgenpost mit Paul und Suse Schumacher. Hallo Mama.
0: Hallo Paul.
1: Wir werden heute richtig abgefahrene party raushauen. Wir werden ja. in die sozialen Schichten der Party gucken. Wir werden uns fragen, ob dieses Land nach zwei Jahren Corona jetzt so richtig, richtig partygeil ist. Und wir werden uns fragen, was das so für Neuigkeiten sind, wenn die Kollegin vom Hurricane-Festival mit Corona wiederkommt.
0: Ach du grüne Neune. Ja, ja. Hast du den tanzenden März gesehen?
1: Ja, den habe ich gesehen, den habe ich, hab ich, ich selber in meiner Instagram-Story repostet, aber mit einem anderen Track drunter, weil das ähm, war sehr lustig.
0: Und wie hast du den wahrgenommen, also wie würdest du den beschreiben, wie hat er
1: getanzt? Oh, oh, wie hat er getanzt, oh, das finde ich, er hat getanzt, ich, ich möchte das glaube ich gar nicht weiter bewerten, ich finde das dahingehend eher spannend, weil es ihn so ein bisschen vermenschlicht hat, es hat ihn als Politiker... Es hat den Menschen und Politiker irre steif. gezeigt. Irre steif, okay, weil du so eine Tänzerin bist. Meinst nö,
0: nö, so. nö, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich musste an so eine Lokomotive denken, so eine alte. So, ich glaube, so habe ich als Kind Lokomotiven nachgemacht. So, <lacht> so
1: vorwärts, vorwärts. Ja, jetzt ja. linken Arm, den rechten Arm.
0: Nee, nee, hat ja immer beide Arme so bewegt. ne?
1: Ja, also es ist vielleicht einfach auch sein Move.
0: Mickey Beisenherz hat geschrieben: Energiekrise, aber als Tanz.
1: <lacht> okay, ich verstehe. Because okay. of the lack of energy. Cheers. Der Alkohol muss um 23 Uhr leer sein. Das habe ich mir als Grundsatz für eine gute Party aufgeschrieben.
0: Das hört sich so nach einer Punk-Party an.
1: Meinst du? <lacht> Weil sich, ne, es kommt auch ein bisschen drauf an, tatsächlich, wann diese Party startet. Und da habe ich mich auch gefragt, also verschiedene Locations geben ja quasi verschiedene Party-Startzeiten vor. Mhm. Also die Gartenparty fängt ja klassischerweise, würde ich mal sagen, um 18 Uhr oder vielleicht 20. Also ich naja, weiß nicht. Komm,
0: kommt auch wieder auf den Anlass drauf an. Ne? Also wenn du hm. jetzt an deine Freundin Jenny denkst, ich ganz herzlich ja, grüße.
1: Ja, da ging es mit Kaffee und Kuchen los.
0: Genau, und da fing es ja schon um 15 Uhr an. Oder ich glaube, so, ne?
1: ja. Also ich finde, die Gartenparty ist tendenziell eher so eine Tageslichtparty, mhm. die dann so, wo der Abend dann so ganz nett und heimlich die Atmosphäre ändert, wenn das Licht quasi das natürliche Licht ausgeht und im mhm. Garten ja meist eher spärliche Beleuchtung ist ja. und man dann so verschiedene Gruppen hat und irgendwo Lagerfeuer. Genau, vielleicht noch ein Feuerchen irgendwo und so eine Raucherecke da hinten und dann ein paar Leute, die irgendwo beim Haus oder beim elektrischen Licht stehen oder so.
0: Erinnerst du dich noch an meinen 50. Geburtstag?
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an deinen 50. Geburtstag. Das war bei Friederike, oder nicht?
0: Genau, aber das war ja auch so eine Form von Gartenparty, wenn du so willst.
1: Voll. Es ging ja auch noch relativ spät. Also.
0: Ja, ja, und da haben wir ja auch. Musik gehabt und da haben die Leute dann im Garten getanzt. Aber wollen wir mal systematisch vorgehen? Ich habe mir hier extra eine Liste Klar. gemacht, weil ich dachte so, okay, worauf <lacht> muss man achten, wenn man eine gute Party feiern will? Okay. Und das fing an, die gute Location finden.
1: Gebe ich dir total recht. Ich finde, die Location kann... Auf vielerlei Art und Weise die Party beeinflussen. Ja. Kann sie sehr groß, sehr klein, sehr intim, sehr offen machen. Mhm. Ich fand bei euren Partys, zumindest an die, an die ich mich so erinnere, immer ganz cool, dass ihr oft ein Motto hattet. Mhm. tatsächlich. Und ich finde auch, wenn man dahingehend dann Locations aussucht, dann kann man da bestimmte Atmosphären oder auch Vibes für die Party irgendwie definitiv nochmal mit der Location ja, unterstreichen. Nutzen. Oder die Location gibt das vielleicht auch sogar vor. Mhm. So.
0: Genau, ich, ich denke da an unsere Karnevalspartys, mhm. die wir hier so nach Berlin transformiert haben, <lacht> aus Köln kommend. Und da hatten wir immer so ein Motto. Das eine Motto war Arm, aber sexy. Mhm. Das war so angelehnt an Klaus Hovereit, weil der hat das irgendwann mal über die Stadt gesagt. Und das andere Mal hatten wir reich und schmutzig, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Ja, und da weiß ich noch, ich bin bei, bei Arm, aber sexy bin ich als Mutter Jolante gegangen. Kennst du Mutter Jolante noch? <lacht> das ist die Klimbim-Mutter gewesen. Und da bin ich also wirklich so im Morgenmantel mit Pelzkragen und <lacht> anlackierten Fingernägeln und Pantoffeln und hoch und, und, und wie sagt man, Lockenroller, Locken Wicklern. Roller Wicklern. Mhm. Im Haar und so war ich da. Und bei der anderen Party war ich äh, Amy, Winehouse. Amy Winehouse.
1: Da erinnere, mich, erinnere ich mich auch noch dran. Ich fand es immer cool zu sehen, dass Papa und du Spaß daran haben, euch zu verkleiden.
0: Ja, nicht nur das, auch Spaß daran haben, äh, Partys zu feiern und, und Menschen einzuladen.
1: Stimmt, wir haben, wir haben echt immer so, wenn ich mich da so an, mein, an meine Jugend und Kindheit zurückerinnere, habt ihr echt viele Leute, immer viele Freunde zum Essen eingeladen hier. Nach Hause.
0: Ja, machen wir ja auch immer noch. Aber das ist ja keine Party, aber es geht ja um party Das kann aber eine
1: Party, also es kann doch auch eine Party sein, oder Stimmt. nicht? Stimmt. Oder also ich meine, was macht denn die Party überhaupt aus? Ist es das Tanzen? Ist es das sich zur Musik bewegen?
0: Das ist echt eine sehr gute Frage. Also ich würde schon sagen, dass es das eine Party eher Stehen und Tanzen ausmacht und ein Dinner ist halt ein Dinner, da sitzt mhm. man halt am mhm. Tisch. Also ja, würde ich vielleicht... Ja und auf jeden Fall weiß ich, dass sich aber auch manche Essensabende tatsächlich in eine Party dann entwickelt haben, also dass hm. dann irgendwann getanzt wurde und das auch in einer kleinen Gruppe, das finde ich halt auch nett, ne? hm. wo wir ja dann bei den bei der Gästeliste werden, wären. Oh
1: ja, die Gästeliste, wichtiger Punkt.
0: Wen lädt man ein und wen nicht? Also hast du da irgendwelche Auswahlkriterien, wenn du so an deine letzte Party zurückdenkst?
1: Oh, meine letzte Party. Ich weiß gar nicht, was die letzte Party war. Na, du ich hast
0: ja, dein, dein Abitur hast du ja hier gefeiert. Ne? Weißt du das noch? Abitur? War das nicht Abitur? 18. Geburtstag. Ach,
1: 18. Geburtstag war das, ja. genau, in diesem Club da. Im Meinst Club? du das?
0: Nee. Ich meine tatsächlich, du hast den hier in der Kneipe gefeiert.
1: Ach so, ja, den. Ja, stimmt, ja, im Flair. Im Flair, ja. Aber das, ich glaube, das war auch der 18. und der 20.?
0: Ach so, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, da waren auf jeden Fall mehrere Geburtstage. Einer davon war auch eine Motto-Party. Da war das Motto ausgefallene Kopfbedeckung. Was mhm. sehr lustig war, weil verschiedene Menschen mit verschiedenen Sachen auf dem Kopf. Und
0: was ist dir da noch im Kopf geblieben?
1: So eine Kochschüssel. Also einfach so eine Plastikkochschüssel. <lacht> also wirklich cremeweißen, mit so einem umge umgekrempelten Rand, damit man die noch so besser greifen kann.
0: Es gibt ja die schöne Geschichte von Jan, einem Freund von uns, der auf einer Karnevalsparty, die wir damals noch in Hamburg gefeiert haben, als hm. Käseigel kam. <lacht> Und der hatte dann so eine Styro. Por, ja. Kugel, also so eine halbe auf dem Kopf ja, und da und war, war dann Käse. Geil. Aber er roch dann zu späterer Stunde nicht mehr ganz so gut. <lacht> nicht mehr ganz
1: so frisch, alter Cheddar. Aber
0: ich möchte gerne nochmal auf die Partygetränke zurückkommen. Ja? Also zurückkommen?
1: Was? Da haben wir noch, noch gar nicht drüber geredet.
0: Ich Habe ich das nicht eben gesagt?
1: Nein, wir wollten über Musik reden, aber über Getränke können wir auch gerne reden. Ich <lacht> finde Musik, Musik kommt wichtiger. ganz zum Schluss. Obwohl, Nein, was? Nein,
0: die kommt erst später. So jetzt, Ich möchte jetzt <lacht> über Partygetränke reden. Okay. Was klar. ist ein gutes Partygetränk für dich?
1: Boah, ein gutes Partygetränk mm, ist eine Kombination. Mhm. Und zwar, was langsam betrunken macht mhm. und Sachen, die sehr schnell betrunken machen. Mhm. Also das klassische Herrengedeck. Wenn man jetzt den Korn vielleicht durch einen anderen Schnaps austauscht, dann ist das glaube ich, also damit komme ich gut durch. Obwohl tatsächlich Bier finde ich im Party-Kontext oft auch träge macht. Mhm. Also ist diese klassische Bar, die irgendwie so in die Küchentür reingebaut wird, wo dann zwei arme Freunde den ganzen Tag Kalperinias machen mhm. oder die ganze Nacht. Die ist natürlich auch nie verkehrt. Mhm. Also der Long Drink tatsächlich und da bin ich ein großer Freund von Gin and Tonic, aber auch Negronis, ja. super geil. Was ist denn dein Lieblingsgetränk?
0: Das kann ich so jetzt im Moment gar nicht wirklich beantworten, weil ich tatsächlich häufig auf Partys wirklich bei Wein und Sekt oder so bleibe. Also
1: Mimosa sind auch ganz übel, das ist Sekt mit orange Ja,
0: aber ich finde das, ich finde das echt schwierig, wenn die Party so komplett auf Alkohol ausgerichtet ist, tatsächlich.
1: Ach, müssen für dich, muss das Multitox bei dir sein? Nein, <lacht> nein, <lacht> nein, 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 nein,
0: das, das wollte ich damit nicht sagen. Nur, dass dann hast du halt zu späterer Stunde auch die berühmten Schnapsleichen. Mm. Und das finde ich, sind absolute Partykiller.
1: Wenn dann da irgendwo Wenn einer so die, rumliegt.
0: Ja, oder man nicht weiß, was der jetzt so lange auf dem Klo macht. Warum sagen wir eigentlich der? Also die so lange auf dem Klo macht und sich dann irgendwer kümmern muss und ah, dann, okay. dann irgendwie so dieses Böse kannst du Erwachen. Sie auch nicht. Ich weiß zum Beispiel von meinem Bruder, das war, da war ich noch ganz jung. Also da war ich, ich in der WG gewohnt, da hatten wir auch eine Party und irgendwann war mein Bruder verschwunden. Und es war aber, hm. glaube ich, mein Geburtstag und ich habe ja im Februar Geburtstag. Also das Wetter Warst war, noch ein bisschen war kälter kalt. Hm. Ja. Und irgendwer sagte dann, hm, der ist runtergegangen. Und dann sind wir so nach einer Viertelstunde oder so, weil der kam irgendwie auch nicht wieder, sind wir dann runtergegangen und dann lag der so komplett im Schnee. Und Gott sei Dank hat das irgendwer mitgekriegt, weil mhm. wenn das keiner mitgekriegt hätte und jetzt auch keiner weiter wieder nach unten gegangen wäre, dann…
1: Wäre in Erfrierung die Folge gewesen. Womöglich, mhm. ja,
0: Also deswegen finde ich Alkohol echt schwierig.
1: Wie ist das, Hypothermie Unterkühlung. Musik, ich möchte zurück zur Musik. Du warst Aber jetzt du bei den findest, Getränken. Du
0: findest Cocktails gut auf Partys.
1: Ich finde Cocktails generell gut. Das Ding mit Alkohol ist, finde ich, dass die Party dann so einen sehr klaren dramaturgischen Verlauf nimmt. Mhm. Weil wenn du so eine sehr besoffene Party hast, dann ist relativ klar, dass die so gegen 2 drei Uhr vermutlich. Ab mhm. Und dass die Leute sich dann verabschieden und die ersten super Betrunkenen irgendwie um die muss sich gekümmert werden, so wir, nach dem Motto.
0: Wir denken mal lösungsorientiert. Was kann man denn tun, wenn man Gastgeber ist und man möchte vermeiden, dass die ersten Leute ab Mitternacht anfangen zu torkeln.
1: Um Mitternacht mit einem Tablett Espresso rumgehen? Äh, ja, oder eine
0: Mitternachtssuppe.
1: Einem kleinen Wasser oder so. Mitternachtssuppe wäre auch eine Idee. Noch so ein Snack, der dann da vielleicht noch irgendwie was rausholt. Vielleicht auch eine Art Dessert mit Zucker und Koffein drin oder so. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch immer schwierig, dann Leuten irgendwas einzutrichtern. So nach dem Motto, ich meine die Situation, die wurde mir mal erzählt, als ich in Neuseeland reisen war von einem Tschechen, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Der hat uns das an einem auch betrunkenen Abend erzählt, warum der das schwarze Schaf oder zum schwarzen Schaf in seiner Familie wurde. Mhm. Der hat nämlich auf der Hochzeit seines Bruders Magic Mushrooms mit in das große Gulasch getan. Ach oh Gott. Mhm.
0: Oh Gott und dann?
1: Und ja, das stellte sich, war irgendwie wild unterwegs, der gute David und es stellte sich im Nachhinein heraus, dass die Familie das nicht so lustig fand. Ich finde mhm. das im Übrigen auch nicht so lustig, er fand das auch nicht so lustig, sondern war auch eher beschämt über die Aktion und meinte, er sei nicht ganz Herr seiner Sinne gewesen, nee, an weil, er, weil er, ich glaube, selber auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen high war mhm. und das das fand ich auf jeden Fall crazy, weil damit und da bin ich dann wieder beim koffeinhaltigen Dessert. Was wenn jemand um zwei Uhr ins Bett gehen will, hm. aber du dem jetzt irgendwie so
0: Nö, aber da kann ja jeder, jeder selber entscheiden. Genau, ob er jetzt da dachte so ein ich Dessert mir dann auch, dass, oder der nicht. Gedanke
1: kam mir dann auch in dem Moment und dachte mir, ja, denn, man hat es ja jetzt auch mit Erwachsenen zu tun, die zumindest mal im Alter sind, wo sie was, Alkohol trinken. Was dürfen. vielleicht
0: auch ganz gut ist, ist, wenn man sich so Partyspiele oder so überlegt. Ja, Also ich weiß, ich bin mal auf eine Party gekommen, das war eine, glaube ich, Pyjama-Party oder sowas, also man musste irgendwie schon verkleidet kommen und die Frauen, das ging nun, weil die Gastgeber wirklich ganz oben im Haus wohnten und es zwei Eingänge gab, mhm. die Frauen mussten in den einen Eingang und die Männer in den anderen und dann musste man oben an der Tür eine Karte ziehen mhm. und musste nun schauen, wer sein Herzblatt sein würde. Ne? Also wenn ich mhm. die Herzdame habe, wer dann die andere Herzdame hat, von mhm. den Herren. Mhm. Und das möglichst, also ohne zu fragen, hast du die Herzdame oder mhm. so. Ne? Also du musstest dich irgendwie annähern und mal gucken, was hat der so und was hast du so und wo könnte das eventuell matchen.
1: Also man durfte sich die Karten nicht zeigen.
0: Nein, nein, man durfte sich die erst zeigen, wenn man sich dann tatsächlich Gefunden hatte. identifiziert hatte. Mhm. Und was ich daran gut fand, war, dass alle so beschäftigt waren und man dadurch auch ganz viele Leute kennengelernt hat. Das ja? habe ich
1: mir auch gerade gedacht, das macht, das macht total Sinn, weil oft hat man ja auf Partys dann auch so eine Art Gruppenbildung oder, und das ist persönlich glaube ich so die der Aspekt, den ich am wenigsten mag, am Gastgeber sein, mhm ist, dass man so viele Freunde hat, mit denen man immer so fünf Minuten Konversationen führt und es sind eigentlich immer dieselben und man, man läuft nur von Gruppe zu Gruppe hm. und tritt irgendwie Feuer aus und besorgt noch neue Getränke und macht noch dies und macht noch das und sonst wie und kommt gar nicht. Und begrüßt
0: irgendwen wieder, der Genau, da so. kommt
1: gerade wieder und dann geht noch wieder jemand und so. Also es ist die ganze Zeit ein, ein riesiges ein riesiges soziales Wollknäuel hm. Und man selbst findet darin so gar nicht so richtig eine Ruhe und durch dieses Spiel finde ich das interessant, weil du damit quasi die Party zwingst, sich selbst zu entertainen. Mhm. Und ich musste gerade daran denken, als du Partyspiele fragtest, für mich wäre das optimale Partyspiel so ein stationäres, was du irgendwo im, weiß ich nicht, auf dem Dancefloor in einem großen Raum vielleicht aufbauen kannst. Wo dann Leute immer mal hingehen können und da irgendwie sich selbst entertainen können, weil es self-explaining ist, also weil es selbsterklärend ist. Mhm. Das war zum Beispiel, ich erinnere mich noch an euren Freund Alex, der ein Flipper im Wohnzimmer zu stehen hatte, Ja. so auch, also ich meine, das macht natürlich die ganze Zeit im Hintergrund Dinge. Ding, 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 so, aber super, also für mhm. eine Party genial, vielleicht auch sowas wie ein Tischtennisspiel karaoke. oder ein, Tisch, ein Tischtennisraum, oh, Karaoke, <lacht> ja ich meine, da bist du natürlich hier bei der Festival-Crew da um Holger und so weiter und so fort, die sind ja total Karaoke-affin, ja, ja. das wurde ja auch zu Papas Geburtstag da rausgeholt und rausgeholt, so, rausgeholt, ja, mhm.
0: ja, ja. Ja, aber die also ich glaube so kleine kleine Programm Highlights schaden manchmal gar nicht und das muss man ja nicht alleine machen, das kann man ja auch Freunde also an Freunde delegieren oder so, ne? Hm. Aber wie findest du Partyreden, also wenn man so einen runden Geburtstag
1: hat? Finde ich gut. Finde ich tatsächlich, also oftmals also oftmals mehr so ein oftmals wie so eine Pflicht die es zu erfüllen gilt. Mhm. So fühlen die sich an diese mhm. Reden? Manchmal aber auch super entertaining mhm, ja. und zum Teil ja auch wirklich nur, vielen Dank, dass ihr alle da seid, super, macht weiter, tschüss. Mhm.
0: So. Also ich glaube, die dürfen nicht zu lang sein, da muss man irgendwie, wenn man das jetzt vorhat und da irgendwen fragt, muss man glaube ich vorher sagen, also maximal zehn Minuten oder so. Mhm. Und dann sollte man die Leute, glaube ich, auch wenn es mehrere sind, so briefen, dass sie nicht alle dasselbe erzählen. Hm. Also das ist mir neulich mal passiert auf einer Party, wo irgendwie... Du
1: redest bitte darüber. Wie
0: mein Vorredner schon gesagt hat. Oh, und so. oh ja, okay. Ja. Hm. Okay, und das, was ich aber neulich gehört habe von einer dänischen Freundin, hm. die hat erzählt, die waren auch auf dem runden Geburtstag. Und da wird in Dänemark wird... Die ganz, die, den ganzen Abend, also man sitzt zusammen, man hat seine Getränke vor sich, vielleicht auch was noch zu essen mhm. und dann wird eine Rede nach der anderen gehalten. Boah. kann sich ja vorstellen, was dann irgendwie am Ende des Tages passiert oder der Nacht. Ja? Also ja, da mein, haben alle dann ordentlich einen Sitzen, weil was ja, du so lange? stille Alkoholiker, ja. <lacht> und äh, ja, ob man dann schlauer ist, weiß ich auch nicht. Also Und wie man dann die Leute noch zum Tanzen kriegen soll, <lacht> ist
1: mir auch nicht ganz klar. Die Leute zum Tanzen kriegen mit Musik. Ja. Live-Musik ist ein Plus, muss aber auch nicht. Mhm. Generell Musik ist, finde ich, für eine Partystimmung essentiell.
0: Mhm. DJ oder Playlist?
1: Gute Frage. Eine gut kuratierte Playlist ist unglaublich viel wert. Mhm. Ein guter DJ kann den Abend absolut unvergesslich machen. Mhm. Vor allem auch jemand, der dann auf Atemlos von Helene Fischer vielleicht zur richtigen Uhrzeit eingeht und nicht, wenn es sich das erste Mal das am Abend ich fragen. gewünscht wird.
0: Genau, die so. mit, das Mitbestimmen der Gäste. Also dürfen sich Gäste Lieder wünschen?
1: Hm. <lacht> Gute Frage. Ich, ich würde mir tatsächlich, glaube ich, wünschen, dass die Gäste einfach die ganze Zeit so entertaint wären, dass niemand auf, den, auf die Idee kommen würde, sich jetzt ein Lied zu wünschen. Mhm. Weil ich einfach so in der Party drin bin, dass die Musik das Ganze so schön umschmeichelt, dass ich gar nicht dahin höre und deshalb dadurch zu einem anderen Song, den ich jetzt unbedingt hören möchte, inspiriert werde oder dazu mir diesen zu wünschen. Mhm. Ich denke aber auch, und das habe ich jetzt auch in meiner Generation viel mitbekommen, dass es eine Lösung sein kann, eine gemeinsam kuratierte Playlist anzumachen. Mhm. Dass also quasi mit der Einladung zu der Party ein Link rausgeht, wo drin steht oder wo, wo eine gemeinsame Spotify-Playlist ja, angelegt wurde. Ja,
0: aber was passiert jetzt? Ich meine, stell dir nur einfach mal vor, du hast 50 Partygäste, ja? mhm. und jeder packt da seine fünf Top-Dance-Musik rein. ja, mhm. Und dann wiederholen sich Titel.
1: Weil ja, das ich sagt dir Spotify ja an. Also, Spotify sagt dir an, wenn du Titel zu einer Playlist doppelt hinzufügst.
0: Stimmt. Aber es gibt nur einen Grund, warum sich ein Titel wiederholen darf. Also, oder mehrfach wiederholen darf. Und das ist für mich eine Fußballparty, wo die deutsche Nationalmannschaft die WM gewonnen hat oder so. Ja? Hochzeit
1: nicht? So, das ist unser Lied. Spiel's nochmal, Spiel's nochmal. Ah. Oh, wir spielen nochmal. Weiß Na, ich nicht.
0: Das, das Brautpaar tanzt drei Stunden Love me und tender die von Gäste schlafen inzwischen in den, auf den Stühlen, oder was?
1: Ja, wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. Also ich, ja, ich verstehe schon, Repetition ist schwierig. Ich habe das tatsächlich gestern bei meiner Sportplaylist festgestellt, dass ich da irgendwann ans Ende kam und es sich wiederholte und ich war so, hey, ist ja jetzt auch ein bisschen langweilig. Mhm. Aber langweilig soll es nicht werden, vor allem nicht in diesem Podcast, weil der geht heute um Partys.
0: Die Pflichten des Gastgebers. Oh. Stopp, ich habe noch eine Frage vergessen. Zu welcher Mucke kann man dich auf die Tanzfläche bringen?
1: Hip-Hop. Hip-Hop? Ja.
0: Nichts anderes?
1: Doch, aber es sollte ein guter Mix sein. Also es gibt ja verschiedenste Formen von, von Hip-Hop. Mit Techno oder Minimal oder Electronic Dance Music im weitesten Sinne. Kann ich tatsächlich mehr so aus der frühen 2000er-Ecke irgendwie, mit den Sachen kann ich noch was anfangen. Mhm. Mit dem, was heutzutage viel läuft, eher weniger. Aber ich,
0: heutzutage wird ja auch vielfach wieder so 80er gespielt. Vollkommen. Ist. Wir sind gerade im
1: absoluten Zeitalter des Resamples. Ja. Jeder große Hit wird momentan irgendwie nochmal durch den Kakao gezogen. Ähm, vom nächsten Trap, Dubstep, Haus, Acid
0: und was wäre da ein Lied, zu dem du immer tanzt?
1: Oh, Lady, hear me tonight, von wie heißt die Band Mojo oder so? Müsste es jetzt mal nachgucken. Lady, hear me tonight, cause my feeling just so right. okay. Ich habe mich jetzt neulich unglaublich guter Song
0: auf die Tanzfläche wiedergebracht mit Lenny Kravitz. Oh. Fly oder was? Nee, welchen? Ich weiß nicht, wie der heißt. Na, 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 na.
1: Bei mir wäre es auch noch na, na. Cypress Hill, Insane in the Brain oder sowas. Was? Insane in the Membrane. Insane in the Brain. Mhm. Nicht? Das sagt mich jetzt gerade ja, nicht. Ich kenne das garantiert. Du? Ja, aber. auf jeden Fall.
0: Okay. Und wie tanzt du dann? Bist du dann so richtig ähm, aufgelöst oder bist du eher so verhalten, so wie Friedrich Merz?
1: Uh. <lacht> Gute Frage. Kommt bei mir auf die Stimmung am Abend drauf an. Ja. wenn ich es schaffe, mich aus dieser Beobachterperspektive, das heißt, ich betrachte mich selber auf der Tanzfläche ja. und wie cool ich jetzt gerade tanze und wie das für die anderen rüberkommen könnte, wenn ich es schaffe, da rauszukommen, mhm. entweder in Form von einfach persönlicher Überzeugung, dass es mir in dem Moment egal ist, das setzt aber wahrscheinlich für mich voraus, dass ich von guten Freunden umgeben bin, mhm. das heißt, das wäre dann eher eine ne Party im engeren Freundeskreis, das wäre das eine, das andere wäre, wenn es mir total egal wäre, weil ich die Leute überhaupt nicht kenne, mhm. das wäre aber eher so Festivalparty, glaube ich. Und wenn ich jetzt mal so im größeren Berlin-Party-Stil denke, dann müsste ich wahrscheinlich schon ein bisschen was drin haben in Form von Alkohol, um mich da sozial um so diese Hemmschwelle, genau, um diese Hemmschwelle ein bisschen runterzusetzen. Dann wäre es aber auch so, dass jeder achte Schritt wäre so leicht, dann nee, also so. Drei Zentimeter so, dass man so leicht die Balance, aber das dann wieder in einen coolen Dance-Move umwandelt. Aber
0: jetzt habe ich ja nochmal eine Frage in eigener Sache, ja? Oh Gott. Du hast dich ja immer geschämt, wenn Papa und ich mal so getanzt ja, haben. Ja, inzwischen
1: ne? ist es mir egal, total.
0: <lacht> aber was war das, wovor hast du dich geschämt oder worüber?
1: Es hat euch so menschlich gemacht.
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> auch nur
1: Mensch. Ja, klar. Aber das war, also ich meine, das, oder also in, in dem Mindset war ich zu der Zeit, als ich das noch gesagt habe, dass ich mich dafür schäme, wie ihr tanzt. Und das war auch tatsächlich jetzt nie so gemeint, dass ich irgendwie mich dafür geschämt habe, sondern ich, ich fand es eher lustig, mhm. weil es ein Ausdruck war, den ich von euch beiden so gar nicht kannte, in ja. dieser gelösten Form. Ja. So, was
0: du hattest ja auch immer so deine äh, Körperhaltung dazu, ne? Ich glaube, Papa war immer eher so gut. Ja, ja, genau. Pa ja, Papa, du
1: hast immer, also du hast immer irgendwas. Du hast dir mal die, die Discokugel angeguckt Good, und genau. wolltest sie mal von der Decke nehmen. Ja, du, so, das du hast mache so mit dem Arm über dem Kopf so Hare Krishna irgendwie getanzt und Papa hat immer so zwei Euro auf dem Boden verloren. <lacht> oder so ein Fun-Chip oder sowas. Er hat immer irgendwas unten gesucht. Er hat immer so, es sah auf jeden Fall immer geil aus, wenn ihr voneinander standet. Weil ihr so nicht wirklich also ihr habt schon miteinander kommuniziert im Rhythmus der Musik, aber jetzt mehr so auf anderen Ebenen.
0: <lacht> ja, Okay. Apropos, andere, zu, apropos ja.
1: andere Ebenen und zurück zu der klassischen Gartenparty, Kinder auf einer Party. Mhm. Ist sowas tatsächlich ein Punkt, wo von vornherein, oder hast du das schon mal miterlebt, dass von vornherein irgendwie gesagt wurde, keine Kinder? Ja. also das Ja. Und, und wie hast du das empfunden? Waren das dann Partys, die ausgelassener. Die das sind
0: dann spätere Partys. Ne? Das ist dann nicht unbedingt eine Gartenparty, die äh, am Nachmittag anfängt oder am frühen Abend oder so. Mm. Mm. Und ich finde das völlig legitim. Also ich finde, mich stören Kinder nicht. Mm. Im Gegenteil, ich versuche die ja immer einzubauen. Mm. Also bestes Beispiel jetzt an meinem 50. Geburtstag. Nee, da haben die richtig, da haben die richtig Service gemacht. und fanden ja, ich
1: ja. Holen wir mal ein Bier. Ja,
0: ja gut. Oder
1: leeren wir einen Aschenbecher aus.
0: Nee, das gar so, darfst aber du noch nicht Die, die haben ja dann auch Trinkgeld bekommen. Und so von den Gästen. Ja, klar, Klassiker. Also das, und die ich habe selber ganzen, erst am
1: Samstag Trinkgeld gegeben ja, auf du, dieser auf, auf der Party da. Ja,
0: siehst du, und die waren halt die ganze Zeit beschäftigt und hatten Spaß. Also so, und haben sich wahrscheinlich auch gewundert ja, ich über den Ja, Kinderarbeit
1: auch total spaßig.
0: Das kann man jetzt als Kinderarbeit ansehen, Nein, aber ich hatte auch. Das
1: war auch ein Widerspruch.
0: Ich habe auch schon andere Partys erlebt, wo dann jemand war, der auch mit den Kindern irgendwas gemacht hat. Oder es eine Kinderdisco gab oder sowas.
1: Mm, so, so. so ein Kinder-Entertainment-Programm, so ein, Kinder so ein Ja, nicht die
0: ganze Zeit, aber, aber so eben, dass die so ihren Diskoraum hatten und da sein konnten und da tanzen oder was auch immer konnten. Also Apropos, ich finde es nicht so schlimm.
1: Apropos nicht so schlimm finden. Was ich schlimm finde, sind einschneidende Partyereignisse nach denen Partys nicht mehr dieselben für einen selbst sind.
0: Okay, also wenn die Bude
1: verwüstet ist oder? Wenn die Bude verwüstet wird, wenn was geklaut wird, wenn, wie jetzt zum Beispiel in einem Fall, den ich jetzt genannt hätte, ich in Freiburg in einem Club K.O.-Tropfen abkriege. So, wenn der Partner K.O. Tropfen abkriegt, was ich mhm. auch schon miterlebt habe, mhm. wenn Freunde auf einer Party abstürzen, wenn man selbst abstürzt, wenn man selbst bei sich zu Hause als erster abstürzt. Mhm. Also es gibt so viele tatsächlich auch so einprägende, finde ich, so Live-Lessons, die auf Partys gelernt werden können. Ja, stimmt. Tatsächlich nicht nur was eigene Grenzen, sondern was auch soziale Grenzen angeht. Weil vorhin, als, als du mit dem Beispiel um die Ecke kamst, dass dann mal jemand für längere Zeit verschwunden ist auf Toilette da habe ich direkt in mir gemerkt, wie ich mir dachte, ja stimmt, du hast total recht, das kann so eine Party total kaputt machen, so eine Schnapsleiche, weil auf einmal hat man selbst in dieser gelösten Partystimmung oder trägt man, zumindest fühle ich das so, trägt man eine gewisse Verantwortung mhm. mit hier für einen anderen Menschen, ja. der jetzt gerade diese Verantwortung für sich nicht mehr tragen kann, aufgrund ja. der Entscheidungen, die er getroffen hat.
0: Ja und wo du auch nicht weißt, was bedeutet das jetzt im nächsten Moment, ne? Also wenn der jetzt eine Alkoholvergiftung mhm. hat oder...
1: So, dann geht's halt irgendwie ganz schnell den Bach runter mit der gesamten Partylaune und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie ein puper ist, weil der Kreislauf ist gerade nicht verträgt und man abklappt mhm. auf einer Party. Ich denke, das passiert vielen Menschen. Ich habe das hab selber auch schon mal, miterlebt.
0: Genau, das ist jedem schon mal passiert. Also uns beiden jedenfalls. Ich bin schon mal abgeklappt und du ich,
1: auch. Ich bin auch schon mal abgeklappt und es war definitiv für mich danach seitdem gucke ich da anders, auch auf mich und mhm. habe mich irgendwie anders in Check.
0: Mein Papa hat damals immer gesagt, oder hat damals immer, nein, er hat damals gesagt, okay, jetzt weißt du, wie das ist, wenn man so richtig seine Kontrolle verliert aufgrund mhm. von Alkohol und jetzt passiert dir das nicht mehr. Und das stimmt, mhm. das stimmt. Also mhm. ich bin seitdem nie wieder so abgestürzt. Mhm. Aber das musste diese Erfahrung her, um das einmal zu durchleben und einmal festzustellen, dass ich mich am nächsten Tag ganz schrecklich fühle. Mhm. Also mal ganz davon zu schweigen, dass ich dann so einen Filmriss auch hatte.
1: Also ich habe mich am nächsten Tag super gefühlt, außer jetzt so mental, moralisch, aber körperlich ging es mir 1A. Mhm. Aber das lag daran, dass ich die Nacht über einen Tropf im Arm hatte, weil meine zwei besten Freunde einen Krankenwagen holen mussten, weil mich kein Taxi nach Hause bringen wollte. Nee. Und dann soll ich laut den Erzählungen verschiedenste wilde Sachen getan haben.
0: Aber du hast auf jeden Fall nicht mehr sprechen können, das weiß ich. Hm. Ich dich ja die beiden okay.
1: sind aber auch noch zu euch nach Hause gefahren und haben euch mitten in der Nacht wach gemacht.
0: Ja, und ich habe das erst überhaupt nicht geschnallt.
1: Ja. Ich, äh <lacht> wo ist, also okay, ihr beide seid hier, aber wo ist mein Sohn?
0: Ja, also was wollt ihr? Ich weiß, ich war so im Tiefschlaf und dann dein Vater hat das ja gar nicht gehört, dass es klingelte. Mhm. Und dann standen da Anton und Paul und sagten nur so:
1: äh. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an die beiden. Ihr seid absolute Heldenjungs. Aber
0: lasst uns mal weitergehen hier in meiner Liste.
1: Okay, wir springen schon wieder.
0: Achso, was hattest du jetzt gerade? Nein,
1: einschneidende Partyerlebnisse. erlebnisse Einschneide also ich, pa hattest, ja. du, hattest du da keine? Oder interessiert dich das Thema nicht nee, ich glaub, so? Ich glaube, meine
0: Familie hat irgendwie eine Nähe zum Schnee. Okay. Weil genau dieses einschneidende party Du meinst Erlebnis, damit jetzt aber
1: nicht Kokain?
0: Nein. Okay. Nein, nein, ich meine Winter. Okay, Winter.
1: gut. Winter. Ich dachte, Hamburg, So, da kommt viel über die Container rein. Man weiß nie.
0: Ja, man weiß nie, aber ich bin da absolut clean. Sehr gut. bin da... Wirklich clean, seit 58 Jahren. Kann man Jahren. von vielen
1: Partygästen, glaube ich, nicht behaupten. Nee, das
0: kann sein. Auf jeden Fall bin ich da auch nach einer Party, von der ich meinte, ich könnte da alleine nach Hause gehen und es war tiefster Winter, hm. bin ich dann losgestapft und es war noch so Winter, die, die kann du sich ja kaum noch erinnern, damals, ne?
1: Damals, ja, mit auch richtig Mit Schneewehen Schnee lag, und so, ja, ja Schnee, genau. Ja.
0: Und da bin ich tatsächlich in so eine Schneewehe gefallen und fand das da irgendwie total gemütlich, hm. Und lag da, und also beziehungsweise ich kann mich da auch gar nicht mehr dran erinnern. Und Gott sei Dank kamen zwei Freunde kurz hinter mir dann auch diesen Weg lang und haben mich da gefunden. Hm. Sonst wäre ich da garantiert erfroren. Aber das, da war ich, auch oh Gott, wie alt war ich denn? Da war ich noch ach, 16, 17, sowas. Hm. Ich glaube, da machen viele Jugendliche so solche Erfahrungen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich selber habe, als ich Punkt Glockenschlag 16 war, bin ich nach der Schule mit Adrian damals in den Stadtpark Wilmersdorf gegangen und wir haben uns jeder anderthalb Liter Sangria vom Lidl oh in Gott. diesen großen Plastikflaschen reingeflankt und Gott. das war keine gute Idee so an einem Apriltag. War schon relativ warm tatsächlich an dem Tag. Mhm.
0: So. Aber stopp mal. Ich finde, wir, wir hören jetzt einfach auf mit diesen Alkoholerlebnissen, weil ich glaube, okay. die kann, kann jeder haben und so. Wir sind ja ein Mutmach-Podcast.
1: Auf jeden Fall, Mut ähm, zur Party.
0: Mut zur Party, das sowieso, aber Gästeliste. Ja. Was ist für dich eine gute Gästeliste? Also was musst du hier haben? Also klar Menschen, aber was sind das für Menschen, die du dann einlädst?
1: Da möchte ich auf meinen Kumpel Anton verweisen, den du ja gerade auch angesprochen hast. Der plant dieses Jahr seinen 30. Ja, auch der ist noch so jung. Ja, alles schön und gut. Plant das Ganze ähnlich wie ihr als größere Feier mhm. auf dem Land. Und die Gästeliste ist geschrieben. Die ersten Absagen sind eingetrudelt. Mhm. Und nun fand ich es äußerst charmant, dass einem ein Plus 1 gewährt wird mhm. und dass Anton explizit dazu sagte, dass er das Plus 1 gerne nicht kennen würde. Mhm. So und das, das bringt mich in eine total interessante Lage, weil Anton ist einer meiner langjährigsten Freunde. Mhm. Und der kennt und mit deine wem, ganzen
0: Plus Einse. Genau,
1: die meisten Plus 1 kennt er ja. Mhm. So und die kennen ihn. Mhm. So, und welches Plus Eins habe ich jetzt so lange von ihm getrennt durch, warum auch immer, und vertraue diesem Plus Eins mhm. so gut genug, dass ich den mit in den Safe Space zu groß geplantem 30. Geburtstag nehme, mhm. so das ist für mich jetzt mal umgedreht als derjenige, der gerade auf der Gästeliste steht ja. finde ich das ein interessantes Spiel, dieses Plus Eins, aber darf ich nicht kennen, hm. ähm, um, um so eine neue Dynamik in eine Party zu kriegen hm. auf der anderen Seite beschwerte sich Anton auch darüber, dass er viele männliche Freunde hat und dass er so ein bisschen den Schiss hat, dass das zu einseitig wird, ja. oder dass es vielleicht in dem Fall der Fälle, dass dort auch Frauen anwesend sind aber was, ähm, ist, was ist
0: mit deiner Freundin? Also ist die auch eingeladen? Kann die auch ein plus 1 mitbringen?
1: Die, das, ich glaube das wäre so ein bisschen so eine Frage gewesen. Ich denke mal wir hätten zusammen dann ein plus 1 bekommen. Ach so. Oder Weil so. ich, ich
0: habe jetzt gerade gedacht, wenn sie, also Sarah jetzt mitkäme, mhm. dann könnte sie ja jemanden noch mitbringen aus ihrem Freundeskreis, den kein Mensch kennt und du könntest ihre Schwester mitnehmen.
1: Das wäre auch lustig.
0: So, als Idee, weil Sie die kennt Anton auf jeden Fall noch nicht. Ja,
1: scheiße, meinen Bruder kennt er natürlich. Ja, mhm. und
0: mein, deinen Onkel auch, den er ja mag, aber sonst nimmst du deinen Onkel mit. Aber Gästeliste, ich finde Gästelisten ganz, ganz wichtig, mhm. weil ich mir manchmal, also wen lade ich ein und ich habe zum Beispiel ein paar Freunde, die sind, die passen nicht überall rein, die sind mhm. ein bisschen mhm.
1: speziell, speziell. Mhm. so,
0: soll ich die dann einladen oder nicht?
1: kommt auf die Party. Also wenn, wenn du einen, kommt auf die Planung einen hast, der, der nur an.
0: über Politik reden will, zum Beispiel.
1: Ja, dann brauchst du jemanden, der nur über irgendwas anderes. Also brauchst du brauchst zwei Monothemas und die müssen sich dann gegenseitig kennenlernen. Genau, die müssen sich dann so entweder den ganzen Abend so abstoßen, so minus, minus, oder halt direkt die Union bilden, weil sie sich gegenseitig eine Fricke da Ja, und ich
0: glaube, da ist nämlich können. eine gute Party, fängt das auf weißt du also auch auch sperrige Leute sage ich jetzt mal oder auf auch jeden Kinder Fall, auf
1: jeden Fall eine gute Party ist ist allgemein tolerant und akzeptierend auf jeden Fall mhm. und auch so eine Art Safe Space tatsächlich finde ich hm. der zwar ein sehr fragiler Safe Space ist weil natürlich unter dem Einfluss von Alkohol im Zweifel und noch ganz vielen anderen Substanzen im Zweifel das schnell von manchen Menschen als so eine Art rechtsfreier Raum auch gewertet mhm. werden kann und auch dann so die persönlichen Rechte des anderen dann nicht mehr so wirklich wahren wollen oder so. Also das wie dieses Beispiel, wo meine damalige Partnerin K.O.-Tropfen abgekriegt hat, mhm. so, das, das war halt abgefahren, weil wir dabei waren, die Party aufzuräumen. Ja. So am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe. Ja. So und beide irgendwie noch ziemlich angedüdelt waren von der Nacht so. Und sie dann irgendwie in einem der Listen. Das war
0: aber ein fremder Mensch. ne? Genau, ein
1: Fremder, der ihr dann da irgendwie, der auch dann an, an der Bar auf sie wartete und so weiter und so fort. Und das äh, hm. war sehr gruselig.
0: Ja, glaube ich. Aber das war auch eine öffentliche Party, ne? Ja. Was mir ja noch eingefallen ist, das sind Promi-Partys. Oder Promi-Hochzeiten vielleicht sogar. Also so, ich habe ich hab mir mal den, den, ähm, ich meine, sie jetzt sind sie leben sie schon in Scheidung, aber ich habe mir jetzt ähm, nochmal angeguckt. Kanye. Mhm. Kanye und Kim Kardashian. Mhm. Die haben, warte mal, wie ging das los? Ja, die sind also doch gar es nicht gab mehr Ja, nee, nee, aber die haben ja 2014 geheiratet. Und mhm. da gab es also erstmal die Verlobung, mhm. den Heiratsantrag hat er ihr im Baseball, Baseballstadion in San Francisco gemacht. Mhm. So Und dann war irgendwie klar, okay, ähm, Verlobung will sie und sie will ihn auch heiraten. Dann hatte sie zwei Wochen vor der Hochzeit eine Brautparty mhm. im Hotel Beverly Hills. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das genau ist. Vielleicht ist es Los Vermutlich Angeles. in Beverly Hills. Oder Beverly Hills, ja, macht Sinn. Und dann hatte sie einen Abschied, einen Junggesellinnenabschied in Paris. Und eigentlich wollten sie in Versailles heiraten oder oh, den Folterabend machen. Aber ja. in Frankreich ist es so, dass du, dass du 30 Tage im Land gewesen sein musst, damit du überhaupt da heiraten kannst. Das mhm. heißt, Versailles viel flach. Und dann sind sie stattdessen nach Florenz gegangen und haben dann dort geheiratet und das wurde natürlich so ist es ja immer alles genau Stands vorher besprochen welche Zeitung dabei da sein darf mm -hmm. welche Fotos gemacht werden dürfen mm -hmm. welches welcher Designer ihr Kleid macht und mm -hmm. wie, wie findest du sowas also halten das tut ja, das es scheinbar hat nicht, ja
1: nicht mit Party, hat ja nichts mit Party zu tun also nee, ich frag mich so ein bisschen was also die gehen mir beide ziemlich am Arsch vorbei
0: ja ich fand es nur ganz spannend. Also so diese verschiedenen Arten zu heiraten, weil Johnny Depp zum Beispiel, seine Amber.
1: Aber wie, kommen, ja wir denn, mehr, wie kommen wir denn jetzt von Partys pa zu heiraten? Ich
0: weiß auch nicht. Ich habe irgendwie, hatte ich so diese Hochzeitsparty, Hochzeitsfest. Und warum?
1: Weil die am dollsten ist? Weil du dich noch so gerne an deine erinnerst? Weil nee, gar du dich nicht so gerne ja, an An meine erinnere erinner
0: ich mich tatsächlich gerne. Aber ich, ich fand es spannend, so wie wir machen das eigentlich Prominente deswegen. Und da sind diese Hochzeiten. Oh,
1: Promi-Hochzeiten.
0: Ja, okay. okay. Ich oh. höre ja schon auf. Ich, ich fand es halt nur so interessant. Termin. Wann feiert man eine Party? Ich finde ja eigentlich immer, oder?
1: <lacht> nee, Nee. Definitiv nicht immer. Das ist schlecht für den Planeten. Also kommt drauf an, welche Art von Party man feiert, denke ich. Termin für eine Party mit ordentlich Vorlauf auf jeden Fall. Inzwischen gerne mit ordentlich Vorlauf. Spontane Partys sind zwar auch cool und gibt es in Berlin definitiv zuhauf. Gerade wenn man im Sommer so morgens durch die öffentlichen Parks fährt oder so, da wird sich immer noch jemand Wollte finden, ich der sagen. eine große Bluetooth-Box am Start hat und zum Leidwesen aller Anwohner bis morgens um 7 Uhr dort Musik laufen lässt. Mhm. Auf der anderen Seite so, ja, ich, öffentliche Partys, also.
0: In, in Berlin musst du auf jeden Fall rechtzeitig deinen Termin bekannt geben.
1: Wir, am Samstag haben wir doch hier erst Love Parade bei uns jetzt, oder? Ja, ja,
0: ja, genau. Aber wenn, du musst das echt, das ist ja jetzt eine große, das ist ja eine öffentliche Party, aber ja. wenn du, wenn du also wenn du selber eine machen willst, musst du das rechtzeitig bekannt geben, auf jeden Fall. weil in Berlin so viele Möglichkeiten sind, dass hm. du gar nicht weißt, ob alle deine Gäste kommen. Und wie geht es ja. dir, wenn bestimmte Menschen gar nicht auftauchen?
1: Das ist immer schade, wenn vor allem wenn die Absagen dann, also äh, tatsächlich, eigentlich ist es nicht schade, eigentlich ist es finde ich es am, am, schl am schlimmsten in Anführungszeichen, wenn man eine Woche auf eine Absage warten muss wenn ich am gleichen Tag oder innerhalb von zwei bis drei Tagen eine Absage von der Person bekomme, mhm. dann beflügelt mich das immer noch so ein bisschen, noch mal tiefer in meinem Freundeskreis zu graben und noch mal zu gucken, mit wem ich lange nicht mehr connected habe, wer noch gut in die Party passen könnte und da mal nachzufragen. Mhm. Also sprich, die schnellen und klaren Absagen, die sind mir da, glaube ich, viel, viel lieber, ja. als dieses ewig rauszögern und am, ehrlich, am eigentlichen ne? Partytag sagen ja eh immer noch mal fünf ab. Ja, ja, und also, ich finde
0: es auch ehrlicher.
1: Auf jeden Fall. das ist Inzwischen so, hat man ja jo. die
0: diese schönen Corona-Ausreden. Ne?
1: Oh ja, die Corona-Ausrede. Ja, die hatten wir leider nicht nur bei Partys, sondern auch bei Aufnahmeterminen. Insofern bin ich auf diese Ausrede persönlich nicht so wahnsinnig gut zu sprechen.
0: Du, hast du das mitgekriegt im Plötzensee? Also das ist ja ein, da ist ja ein Freibad und so, mhm. dass da jetzt High-Alarm ist. Was? <lacht> Ja, das hat das ähm, Grünflächenamt dort, hat so Schilder hingestellt Haialarm. Dem Plötzensee geht es gar nicht gut, aber es sind nicht die Haie, sondern die Menschen. Also es gibt einmal das Freibad und einige mhm. Leute können das sich nicht leisten oder wollen es nicht, wollen ja keine Tickets kaufen. Mhm. Und dann gibt es diese illegalen Badestellen im Landschaftsschutzgebiet, was natürlich mhm. die Vögel verschreckt und die da brüten und auch alles zerstört. Ja. Und die äh, haben dann also diese Schilder aufgebaut, um dann festzustellen, ja, das, die werden dann halt von den Leuten abmontiert oder zerrissen. Also wirkt nicht gut. Hast du eine Idee, was man, vielleicht auch nicht, aber vielleicht fällt dir irgendwas ein, was man da machen könnte, dass die Leute nicht, du baust doch andauernd solche Zäune, hier Landschaftsschutzgebiet oder der Uferstreifen ja, ich, wird äh, geschützt
1: oder so. Ich bin gerade ein bisschen lost, wenn es darum geht, was das jetzt mit Party zu tun hat. Na, die Leute
0: machen dann eben nachts oder abends auch Partys. Das ist so wie im Park auch, weißt du? Also du, du sitzt da halt zusammen, es hat irgendwer gesagt, komm wir machen Spontanparty, jemand bringt eine Boombox mit, dann wird irgendwie Alkohol geschenkt und vielleicht auch, weiß ich nicht, andere Drogen zirkulieren und dann fangen die Leute eben an irgendwann durchzudrehen oder auch nicht.
1: Also ich glaube, dass man, also ich habe diese Zerstörung am Schlachtensee in, am eigenen Leibe miterlebt wo einfach mehrere hölzerne Handläufe, die wir wirklich Woche nach Woche erneuert haben, beim nach dem zweiten Mal war es dann zu blöd, wirklich entweder über Nacht oder innerhalb einer Woche durchgetreten waren mhm. wieder. Und das sind Auswirkungen von pa öffentlichen, also Partys auf öffentlichem Grund. Wo ich es schade finde, dass dort mit gemeinschaftlichem Eigentum, so wie es eigentlich ja behandelt werden sollte, also die Parkbank gehört sowohl dir als auch mir, ja. dass damit auf eine gewisse Art und Weise pfleglich umgegangen wird.
0: Ja, das provoziert Menschen. Manche Menschen provoziert das.
1: Viel größere Probleme in dem Zusammenhang finde ich tatsächlich zum Beispiel dieses zu einer Party kommen oder so. Im, Gle Im Gleisdreieckpark ist mir das aufgefallen. Viele der Menschen nehmen jetzt für die letzte Meile so einen Elektroroller ja. und dann hat man dort Ansammlungen regelrecht, die irgendwie die Fahr Fahrradwege oder sonst so wie verstopfen, weil dort 10 bis 12 von diesen Rollern kreuz und quer geparkt sind und wenn du dir jetzt vorstellst, dass schon so ein hölzerner Handlauf durchgetreten wird, wie dann mit diesen Elektrorollern umgegangen wird und auch wie viele Unfälle sich partybedingt mit Elektroroller dann irgendwie ereignen, mhm. das wusste damals noch unsere Nachbarin hier über uns, die ja in der Notaufnahme der Charité, glaube ich, mhm. gearbeitet hat. Ja.
0: Ja, ja. Ich habe dann eigentlich nur noch so dieses Aufräumen am... Ne, Quatsch. Die Nachbarn, weil du gerade von Nachbarn sprichst, mhm. ja? Den Nachbarn Bescheid geben oder ja. mitfeiern lassen?
1: Beides. Gleichzeitig. Ich würde Aushang machen plus gleichzeitig einladen über den Aushang. Mhm. Würde sie gerne näher kennenlernen, würde mich freuen, wenn sie vorbeikommen. Mhm. Gucken sie sich das doch mal an. Vielleicht ist nicht für sie. Und Aber so weiter und so fort. sie sollen, Falls sie Beschwerden sollen haben. gerne auch dabei sein. Aber ja. es könnte
0: ein bisschen lauter werden.
1: Genau. Also ich, ich muss sagen, meine Nachbarn... <lacht> Falls ihr falls ihr das hier hört und mich einfach an meiner Stimme erkennt. Ich bin euch unglaublich dankbar dafür, was ihr alle schon so mitgemacht habt. Ich mache ja. ja auch ganz viel Musik zu Hause und so. Ja. Und neben so jemandem zu wohnen, das ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Und aufräumen am nächsten Tag.
1: Notwendiges Übel. ich finde Auch das ganz schön immer. Also ja, ich find's wollte ich gerade
0: sagen. Ich finde das nämlich eigentlich auch ganz schön.
1: Obwohl tatsächlich das halbe Bier wegkippen, das... Schmerzt. Nee, das, nein, oh Gott. Nein, das schmerzt mich nicht. Das, na ja, vielleicht schmerzt es mich schon, aber es nervt mich. Es nervt mm. mich. Halbe Biere wegkippen nervt mich total. Mm. Wirklich.
0: Ja, ich, ich denke immer, wenn ich, aber ich das ist ganz lustig. Ich habe dann so eine Assoziation vom nächsten Tag, ja. Und das ist ganz häufig Sommer tatsächlich und das sind auch eher dann Partys entweder dass ich da übernachtet habe weil die irgendwo anders stattfanden und nicht in Berlin oder so ne, dass ich da einfach geschlafen habe und dann am nächsten Tag mithelf aber auch so diese Stimmung so du weißt einfach du hast eine tolle Party erlebt du hast viel getanzt geschwuft geredet mhm. geraucht was weiß ich und dann am nächsten Morgen so dieses so peu à peu alles wieder ordentlich machen und alles wieder hm. An seinen Platz stellen und so und zusammenräumen und so, das finde ich auch total schön, weil dann kann ich so wieder ganz gut in die nächste Woche starten. Auf jeden Fall. Apropos in die nächste Woche starten, beziehungsweise ins Wochenende starten. Hast du eine Party an diesem Wochenende?
1: Nee, ich bin im Garten.
0: Papa und ich haben ein Festival, aber mal gucken, ob wir da überhaupt hinfahren, aber das äh, werden wir dann am Sonntag berichten.
1: Alles klar, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir
0: wünschen euch vor allen Dingen tolle Partys und wenn ihr noch Tipps habt, schickt sie rüber. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost